0: 我到目前为止的人生准则都是吃亏是福。当年那个发问“你先救谁”的小姑娘，的愿望是将来当一个基金会的工作者，或者去联合国当一名大使。这样注定我就不会赚很多很多的钱，但是我可以去照亮这个世界的黑暗角落。每一个有梦想的孩子的背后，一定有一个善于追梦的一个妈妈。关注的焦点回到自己身上来，爱满则溢。只有你自己生命之杯满起来了，你溢出来的水才会滋养到你身边的孩子，滋养到你身边的人。大家好，我是一课讲者，也是大威妈妈王秀岩。坚硬的岩石上开出了一朵秀美的花这是我妈妈给我取的名字。那我今天的分享的主题是妈妈的力量，把爱传承。嗯，用故事影响生命，所以我今天要跟各位分享的是我自己生命中的故事。七年前。我的大女儿鸽子十一岁，上小学五年级，在看完电影《唐山大地震》后，她问我：“妈妈，如果我和妹妹只能救一个，你会救谁？”我当时就傻在那里。说来话长，她提到的妹妹是半个月以前刚刚空降到我家里来的。那一年的六一儿童节，我带着幼儿园的家长和孩子们。去大连儿童村，一个专项救助服刑人员未成年特困子女的机构，去看望那里的孩子们。冥冥注定中，与那里一个叫美美的一周岁半的小姑娘相遇。这个小姑娘在她一周岁的时候，因为爸爸爸、妈妈均要去监狱服长刑，不得不被送到儿童村。也就是当别的孩子在过一周岁生日的时候，在跟家人吹着蜡烛的时候，他却被送到了儿童村。我无法释怀他那一双大大的、渴望爱的眼睛。母性的力量，柔柔的却无比有力量的从心底升起。于是当下向村长承诺，把他接到我的家里来，给他一个有爱、有陪伴、有优质教育的童年。就在那个两难的选择题刚问出不久。刚好到了十一十一长假，于是我和孩子爸爸在客厅里商量，要带要一家三口去昆明玩因为美美是婚非婚生子女，没有户口，意味着不能坐飞机。我想，这正好是对大女儿的一个补偿。没想到大女儿在一旁听了，小脸涨得通红，大声地说：“我不同意，妹妹不去，我哪里也不去。”并且还义正言辞地说：“哪有你这么当妈妈的？大过节把女儿抛下的。”我当下泪流满面，所有的苦累、委屈，在那一刻都烟消云散。这些年，我把大部分的时间都给了事业、儿童村的孩子，还有我身边的人，却还有她新来的小妹妹，很少有时间陪着大女儿鸽子。总是她一个人独立又盎然地面对着这一切。老天如此厚待我，我也一天天看到她如花般的绽放。就在美美刚来到我家里的半年后，姐姐有了一次去英国游学的机会，回来之后，出乎我意料的是，给妹妹带回了两件漂亮的花裙子，还有好几个布娃娃。自己却几乎没有买任何的东西，花掉了他大半的零花钱。初二，听说我要带着儿童村的孩子去理发，也是特别出乎我意料的是，因为平时是一个非常温柔可爱的小姑娘，竟然感召的感召到了一家理发店，免费为儿童村的孩子们理发。接着他又问我：“妈妈，那晚上孩子们去哪里吃饭？”我说：“当然是妈妈请孩子们吃一顿大餐。”你们猜他是怎么说的？他说：“妈妈，那我再接着给妹妹、给孩子们感造一顿饭就好了。”于是，他又自己独自一个人去到一家饭店，无偿的为孩子们感造了一顿丰盛的晚餐。高初三，他从中考的语文考场出来，微微的皱着眉对我说：“妈妈，有两个题目。”其中有一个是写一段人生的小插曲，但是我觉得这个题目写不好就会变得很俗气，所以我选择了另外一个题目。正在这个时候，妹妹和爸爸拎着水果从很远的地方走过来，妹妹一边跑着一边大喊：“姐姐姐姐，你考得怎么样？”姐姐蹲下身，抱起了妹妹，拍了拍脑门说：“哎呀妈妈，妹妹就是我家一段最美丽的插曲呀。”接着。他他又说：“看来还是我陪妹妹的时间太少了，不然我不会想不起来。<笑>这些年，这一陪伴就是五年。五年的时间里，我把大部分的精力都给了我身边的人，带着我身边的人一起践行在公益的路上。虽然有很多人的非议和不解，但是我的幸福感和价值感。”却前所未有的爆棚。我终于明白，特蕾莎修女常常对志愿者说的那句话：“你来到这里，不是因为这里的人需要你，而是因为你需要来到这里。”美美在和我们朝夕相处五年后，因为学籍问题，不得不被接回了儿童村。那一段时间。我天天以泪洗面。大女儿鸽子那个时候已经是高一的学生，常常陪在我的身边和我泪眼对望。有一天，她忽然对我说：“妈妈，你还记得我们和妹妹一起去看的电影《狼图腾》吗？”我忽然明白了，妹妹就是那只被收养的小狼，终有一天要回到属于她的草原。鸽子自己创作了一本绘本故事的女主角叫安妮。她说：“安妮就是我的妹妹。”她还告诉我，安妮在英语里面是既可以是公主的名字，也可以是平民的名字。她希望妹妹既可以享受得了公主的福，更可以安然面对平民的苦。今天能够站在这里，我最想感谢的一个人就是我的妈妈。虽然我的妈妈已经离开我十二年。但他的音容相貌如此深地留在我的记忆里，并未因为岁月的流逝而改变。记得那是一个很冷很冷的夜晚，那一年我大概七八岁的样子。妈妈冒着一身寒气从很远的外面回来，手里拿着一张年画。我们大家都很奇怪，年已经过完了，妈妈怎么还买年画回家？你们猜我妈妈怎么说的？我妈妈说：“我看到有一个老人家浑身发抖都蹲在那里，面前就放着这一张年画卖。我很想让他早点回家。我不知道为什么，妈妈的这句话一直长久地留在我的脑海中。我我只是知道，直到今天，我每次走过菜摊前，都会挑那些长得单薄的。”看起来很苦的老人家去买些东西，并且很少其次，讲价。我更知道，我到目前为止的人生准则都是吃亏是福。谢谢而当年那个发问“你先救谁”的小姑娘，已经长成十八岁的大姑娘，就在刚刚过去的八月底，已经飞赴遥远的美。大洋彼岸，美国纽约大学去读书，你们知道吗？在当时申请专业方向的时候，他问我：“妈妈，你老了需要我花很多很多钱去养你吗？”我说：“当然不用，妈妈可是一个经济独立的女性。”他当时就开心的笑了，他说：“妈妈太好了，这样我就可以选择我自己喜欢的社会学方向了，因为我的愿望是将来当一个基金会的工作者。”或者去联合国当一名大使，这样注定我就不会赚很多很多的钱，但是我可以去照亮这个世界的黑暗角落。如果我今天的故事能够感动到你，能够有幸参与进你的生命故事里，能够让你有所转变，那是我最期待的事儿。让我们共同祝福未来，彼此有更多美好的故事发生。谢谢大家。